0: 八月二十七号星期五，今天先来说一下新闻。喀布尔机场遭遇到了 ISIS IS 阿富汗分支的两个自杀式爆炸袭击，造成了至少六十人死亡。当然，有的媒体报道是九十人，哈，这个数字看来还有待于确认。那其中有十二个人是美国陆军，一名是美国的海军医护人员，相当于是美国的士兵在这个袭击中有十三人丧生。另外呢，还造成了一百四十人受伤，这中间大部分都是阿富汗的平民。在昨天的节目中，我们就聊到了有多个国家实际上对其在阿富汗的公民，昨天就早些时候发出了紧急通知，要求他们尽快撤离机场以及附近的区域。通常的情况下，我们都知道情报部门一旦掌握了信息之后，呃，很快他们会采取行动，多半这个恐袭不会发生哈。但是因为现在阿富汗的情况也是比较混乱的，而且恐怖分子他们是扮成了平民，把自杀式的背心揣在身上哈，然后引爆就很难被识别或者提前阻止。在当地时间晚上六点的时候，机场旁边的 Baron 酒店率先遭遇了爆炸袭击。这家酒店是英国政府撤离的主要定点酒。店。店。那之后呢？喀布尔机场的主要入口 Abi Gate 又遭遇到了爆炸袭击，那里聚集了很多等待进入机场的阿富汗人。那现在在阿富汗的国际机场有五千八百名美军士兵和一千名的英国士兵在驻守，协助完成最后的撤离。越临近八月三十一号，当地的情况可能会越危险哈、啊，越混乱。那目前德国、荷兰、加拿大都已经宣布完成了撤离侨民的过程。将不会再派飞机前往喀布尔了。土耳其原来打算继续留在喀布尔机场来维护和平，但鉴于目前的情况，他们已经把所有的士兵撤回到了本土。那尽管现在的这个情况有些危险哈，而且也有美军士兵阵亡，但是美国总统拜登表示说，他们不会提前结束任务，一定要到八月三十一号把所有应该撤离的人全部撤走为止。极端恐怖组织 ISIS， IS 他们发表声明对这件事负责，说他们最忠诚的阿富汗分支，名字叫做 ISISK， 哈， K、这是他们所为。那说一下 S S K 这个组织，它是成立于2015年的一个分支，主要位于阿富汗东部地区和巴基斯坦接壤的这边。那成员大多数是从阿富汗和巴基斯坦招募的圣战分子，非常的极端。他们不仅对西方在阿富汗的驻军以及普通平民进行杀戮，而且会经常针对学校、医院甚至妇产医院来袭击平民。那之前呢，塔利班逐渐占领阿富汗的过程，他们每到一处都会占领政府大楼、警察局和监狱，同时他们会释放被关押的恐怖分子。所以他们和 ISISK 之间是有一些默契的，但是实际上目标又有所不同。塔利班是希望能够成为阿富汗的合法政府，控制阿富汗的整体局面，而 ISISK 他们则是希望成立一个大的 ISIS IS 国家，哈是哈里发的那种极端的。宗教国家，那再说一下另外一个恐怖组织本拉登的基地组织，在美国的持续打击之下，他们目前基本上已经不存在，呃，像过去那种比如拉登啊，包括后来拉登的儿子的那样的中央核心力量了，而而转变成为了一个相对松散的联盟，那是每一个地区他们自己来领导，像叙利亚、伊拉克和西非那边都还有基地组织的分支。你可以把它想象成为一个连锁加盟，就是都是同一块基地组织的招牌哈，但实际上是各自经营。但是 ISIS IS 和基地组织则不同，他们的那种感觉更像是总公司和分公司的模式。像阿富汗分部的领导人是 ISIS IS 总部派下来的。那 ISIS IS 与基地组织另外一个不同就是他们更没有底线哈，经常进行无差别的袭击。好，我们继续来关注太空和宇宙。我们现在所看到的月光是它在 1.3 秒之前发出来的。我们此时此刻看到的木星，实际上是它40分钟之前的样子。距离我们最近的一个星系，我们用肉眼看到它，也是它250万年前的样子。所以说，时间和空间放到宇宙的维度上来说，真的会变形。然后你会感觉到人类是多么的渺小。那我们继续来听 Robert 来讲述这个即将发射上天的詹姆斯韦伯太空望远镜
1: 。赫尔芬德的父母只接受过高中教育，他在一所普通的高中遇到了一位出色的戏剧老师，所以当他拿到奖学金去阿莫斯特学院时，他以为自己会去学戏剧，结果他发现阿莫斯特只有男生。于是，在选课程的时候，他特意去选那些与附近的女子学院或者男女同校的学院一起修的课程。结果选到了一门由史密斯学院的一位教授讲授的天文学课程。学期快结束时，教授向学生们宣布，他将带他们去真正的天文学研究所，并从包里拿出了机票。学生们飞往亚利桑那州，那里的沙漠中天空晴朗，没有光污染。这使他成为天文观测站的热门地点。在一个美妙的周末，一位天文学家巴特伯克问这群学生：“是否有人想把天文学作为职业？”赫尔芬德举起了手。伯克说：“好的。想象你现在在国会作证，你怎样说服纳税人把钱花在这看似毫无用处的宇宙研究上呢？”当时是阿波罗登月的时代，赫尔芬德以阿波罗计划会带来一些不可预见的。经济利益来进行论述。他提到了这个计划给微电子产业带来的发展。伯克告诉他，这个回答不正确。他说：“这就像是歌剧或者是诗。正确的回答是因为我们是人类，我们与众不同。天文学之所以有价值，正如艺术之所以有价值。”赫尔芬德从那天起决定成为天文学家。韦伯太空望远镜。不是美国宇航局第一次花费超过二十五年的时间和巨大的资源在一个可能失败的项目上。在第二次世界大战结束时，美国物理学家莱曼·斯皮策看到了德国 V2 火箭工作的可靠性，产生了使用类似的工具将大型望远镜发射到太空的想法。他在1946年发表了一篇题为《外星天文台的天文优势》的报告。该想法直到1977年才吸引到资金。该项目最初是作为大型太空望远镜，后来成为哈勃太空望远镜，以天文学家埃德温·哈勃命名。哈勃是个美男子，在芝加哥大学是个篮球高手。在一九二九年，他在洛杉矶附近的威尔逊山上，通过望远镜发现，空间中的每一个点都在远离其他点，也就是说。宇宙在膨胀。哈勃望远镜最终于1990年4月发射升空，它发回了螺旋星系的模糊图像。哈勃望远镜一开始工作不正常，镜子的玻璃被磨得太平了。虽然误差比头发还要细得多，但结果证明这个误差的后果是严重的。虽然勉强可以用哈勃望远镜进行研究，但这依然是一个灾难性的、代价昂贵的失利。由于当时距挑战者号在起飞时爆炸仅仅过去四年，国会对批准修复哈勃望远镜任务的资金持谨慎态度。到了1993年，宇航员走出航天飞机，进入外层空间，修复了哈勃望远镜。他们用了十一天的时间，进行了五次太空行走，使用了两百件的工具。之后，哈勃开始发送带有远方星际尘埃信息的壮丽图像。哈勃望远镜是革命性的工作，它使美国宇航局得以恢复其超自然科学能力的光环。它告诉我们，宇宙比我们想象的要古老的多。它告诉我们，在一颗被冰覆盖的木星卫星上有水冲刷过的痕迹。它告诉我们，超大质量黑洞是真实存在的。在哈勃一个最著名的图像中，它记录了恒星正在诞生时的鹰状星云中高耸的尘埃和气体云。
0: 感谢 Robert， 这个系列还有哈，我们下周带来。说说我的纽约之行吧，今天去了古根海姆美术馆，这个里面定期会有一个多媒体的现代艺术大展。那它的建筑风格实际上是和纽约高楼大厦四四方方，以及其他的那些，比如说 m e t 呃，大都会博物馆那些是完全不一样哈。它是一个圆形环绕的设计，内部的设计是一种环形向上的走廊。你可以想象一下，如果你骑着自行车，是完全可以从一楼，然后一直绕圈骑到顶层，然后再骑下来的这种，这样独特的一个建筑结构。建立起了一片环绕的空间，所以经常会在这儿有一些多媒体的展，呃，来举行。那现在展出的是一个亚裔的导演曾吴的个展，是一些影像，再加上再加上 Beverly Glenn Copeland 他的吟唱哈。那么这个个展的名字叫做《赞歌 Anthem》Anth。一进到这个古根海姆里面，就可以看到从顶层落下一条长长的帘幕，影像通过激光投影在上面。这个古根海姆里面每一层都放着音箱、啊，哈，然后把这个人的声色环绕的音乐以及一些奇异的声响混合在一起。我不懂艺术、啊，哈，所以就不来说这个 anthem 这个个展了。但说说 Beverly Glenn Copeland 他的一个故事，因为有一层的展厅里面是有他和他妻子 Elizabeth 讲述他们的爱情故事。两个人接受采访的时候一直十指相握、啊，哈，非常的恩爱，彼此欣赏。Elizabeth。他也是一个艺术家，但是没有什么名气哈。同时，他也是一个单亲妈妈，事业上在。十多年前遇到低谷，然后经济上也快破产了，非常沮丧失望的他处于一个崩溃的边缘。然后他的一个朋友就跟他说：“你千万不要放弃自己，不如你试一试祈祷吧，也许能给你力量。”当天晚上他在床前还祈祷，他就是觉得自己的生活、职业生涯都到了一个低谷，然后希望上天可以给一个转机。当天晚上他做了一个梦，就梦到了他朋友的朋友，不是很熟的那个 Glenn。后者呢是一个非常有天赋的音乐家，会弹唱那种民谣和爵士，但是是与自然对话的那种感觉。当然了，也有点怀才不遇哈。然后他就把自己的梦告诉了他的好友。然后他觉得说自己和 Glen 好像是那种命运上安排的 soul mate， 精神上的伴侣，也许他们两个可以在一起。然后他好朋友说：“我觉得有可能，因为他最近正在办理离婚。”那几个月之后，他们这个共同的好友哈、啊、举行了婚礼，然后在婚礼上他们两人相见 ，Elizabeth。因为有这个梦的暗示，他非常主动的去邀请 Glen 跳舞，然后一曲又一曲，两个人跳的也很开心。但是 Glen 就没有想太多哈，婚礼结束之后，他就开车回到家，然后到家以后就彻底忘掉了 Elizabeth 和这个愉快的夜晚。那这个时候，你就能感受到，男人来自金星，女人来自火星。而在 Elizabeth 这边呢，她坐立不安，然后认为说，这么一个愉快的夜晚之后 ，Glen 应该会给她打电话，然后邀请她再出去哈。结果这三四天过去了，一点消息都没有。他觉得无法忍受这样的煎熬，于是打电话直接给 Glen， 就跟他说了自己的那个梦，然后说，他认为两个人注定是应该可以走到一起的伴侣。和所有的男人反应一样哈格 l 有些不知所措，然后只是说：“哦，是吗？那我们有空再出来吧，拜拜。”那当天晚上做冥想的时候格 l 忽然意识到说：“哎呀，自己对 Elizabeth 的冷淡可能会伤害她。”于是邀请她之后来家里做客。闲聊的时候，两个人一切都好，因为都是朋友嘛。可当这个 Elizabeth 又提起她的梦的时候 ，Glen 就难掩尴尬哈，不知道该说些什么。Elizabeth 就是一个自尊心很强的女性，然后她又觉得啊，我这个时候必须得走了，她就是没有办法再待下去了。末了，她提了一个要求，她说希望 Glen 可以给她一个拥抱哈，就像她在梦里梦到的一样。Glen 按照她的要求拥抱了 Elizabeth。他说：“那一刻，他忽然感觉到一种不可言语的完整，就好像终于找到了丢失的另一半自己的感觉。那一年 ，Glen 已经六十一岁了。他之前已经有三次不成功的婚姻。讲这个故事要说明什么呢？好像就像 Glen 和 Elizabeth 一样，我们每一个人都穷尽一生去努力寻找自己丢失的另一半。也许现在你没有找到，但不要放弃，因为总有那么一个人是属于你的。”而你也属于他，这个寻找的过程可能是漫长的、辛苦的，但是当你和那个人相见的时候、相爱的时候，你会发现一切寻找的过程都是值得的。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周末。